0: 欢迎收听《口舌之仇》。清朝光绪年间，北京城有一个皮匠，外号叫皮筷子。皮筷子也算半个裁缝，平时靠给别人缝个羊皮袄、做个狗皮褥子，赚个仨瓜俩枣，维持生计。这一天，皮筷子肚中的九虫又开始咬他的痒痒肉了。他跑到长春在酒楼，屁股刚坐下，还没等沽酒点菜，掌柜的便跑了过来，把脸一沉，向他要酒钱。原来这皮筷子爱赊账，这半年的光景已经欠了一屁股酒钱了。怎样才能还上酒钱呢？皮筷子掐指一算，记上心来。今天菜市口又要出红差。又有倒霉蛋儿要被砍头了，不如啊，去赚死人的钱，哎，稳当。皮筷子赶到了菜市口，一看，前来凑热闹的看客把刑场围的是水泄不通。皮筷子削尖脑袋，好歹挤了进去。几个死囚犯一字排开，中间跪了一个白净脸的少年。此人虽然穿着脏兮兮的囚服。眉宇间却透着一股子英气，应该是上等人家的孩子，绝不是杀猪宰羊的贩夫走卒。午时三刻一过，刽子手砍了囚犯的脑袋，可是齐了，落在地上的脑袋大都已经闭上了眼，唯有那个少年的脑袋在地上打了几个滚儿，竟然脑袋向上立在地上，眼睛还眨了眨。最后瞪大了眼睛，定在那里。监斩队伍一撤，便由家属收尸。最后刑场上只剩下那个少年，他的脑袋、尸体两下分离。这时，一个中年人走过来，递给皮筷子一吊钱：“麻烦你把我家少爷的脑袋和身子连在一起，也好给个全尸。办妥当了，再把我家少爷。”背回家中入殓，到时候再给你一百两银子。我家少爷姓吴，请把他背到吴府。俗话说：“钱多不摇手。”皮筷子把这活呀接了下来。皮筷子借来针线，来到少年的尸首面前，刚凑近了地上的那个脑袋，只觉得自己脑后生风，凉飕飕的。皮筷子小心翼翼的捡起那颗脑袋。扶起那无头身子，用两个膝盖顶住无头尸的腰眼儿。皮筷子虽然胆儿壮，但此时也吓得是额头上伸出了豆大的汗珠。他心急忙慌，左手把少年的脑袋按在脖子上，摁好之后，右手开始飞针走线，一针一针地缝了起来。脑袋缝上了，这少年虽然身体不胖，但皮筷子更瘦。再加上人死后会变重，皮筷子把少年搭在身上，只挪动了几步便大汗淋漓。没有办法，要想把少年背回他的家里，非得找一个力气大的不可。这时，看热闹的人群中有个叫周葫芦的，长得是膀大腰圆，这么好的身板，偏偏是个吃闲饭的，游手好闲惯了。皮筷子对周葫芦说。如果他把少年背回吴府，就给他五两银子。周葫芦一听说有钱赚，忙走过来。他刚一凑近，皮筷子便觉得一股恶臭袭来。原来呀，这周葫芦喜欢吃蒜，一口馒头就能揪两瓣蒜，一顿饭能吃下五头大蒜。偏偏呀，这家伙邋遢惯了，从不漱口，这股大蒜味儿把皮筷子熏得都后退三步。周葫芦。果然是腰板硬、胆子壮，背起少年就往前走。皮筷子在后面跟着，往南边走了大约两里路。皮筷子突然觉得有些异样，这少年前胸贴着周葫芦的后背，按理说脑袋应该向前，但此时少年的脑袋正冲着后方。皮筷子以为自己看错了，揉揉眼睛，再定睛一看，一拍大腿：“我的个娘啊！”脑袋缝反了，这要是背到五府，别说领赏钱，自己两条腿不被打折就不错了。皮筷子赶紧让周葫芦把少年轻轻放在地上，把少年脖子上的线慢慢拆了。为了不让少年的家人看出有两圈针眼，缝的时候针线只能从原来的针眼穿过。忙活半天，少年的脑袋终于是缝正了。一路上无话，两人终于把少年背回了吴府，将尸首安放在早已备好的棺木中。他俩还用黄纸擦拭了双手，为的是拭去晦气。皮筷子想到回去的时候还得忍受周葫芦那嘴中的恶臭，便强行让周葫芦漱了口，嘴里还塞了一点香料。两人正要离开，忽然一个黑影在眼前晃过。原来是一只黑猫闯进了灵堂，嗖的一声越过了少年的棺木。皮筷子听老人说过，灵堂是不能跑进野猫的，要是野猫从棺木上面越过，是会诈尸的。皮筷子安慰自己：“那是上了年纪的老头老太瞎说的，人死不能复生，哪有什么转世投胎之说、啊？别害怕。”别害怕啊！两人走出灵堂的那一刹那，只听得棺木中“砰”的一声，随即再没了动静。再看周葫芦，他身子一哆嗦，表情呆滞了一下，紧接着怪事儿来了。周葫芦的举止谈吐顿时变了，变得文雅起来，不像原来那个大老粗了。皮筷子小声问：“嗨，周葫芦。”你怎么了？周葫芦咬牙切齿地说：“我要报仇。”皮筷子觉得奇怪：“报仇？你报的哪门子仇？”“谁杀了我，我就找谁报仇。”皮筷子听了，好生纳闷觉得眼前这个周葫芦像是变了一个人，说话也怪怪的。按照约定，皮筷子给了周葫芦五两银子，还开玩笑地说：“周葫芦，有了这五两银子，是不是要找一房媳妇儿啊？”周葫芦摇摇头：“红颜祸水，害得我好惨。”皮筷子眉头一皱：“嘿，还红颜祸水呢？平时和周葫芦你打交道的，只有五十多岁的周寡妇。”哪有什么红颜祸水？周葫芦回来的第二天，菜市口附近的人们就炸了锅。原来负责斩杀少年的那个监斩官突然暴毙身亡。又过了几天，亲自下手的刽子手也突然瞪了腿了，一命呜呼。皮筷子心里瘆得慌，这周葫芦是不是被少年的魂附了身，回来要报仇啊？按理说不会呀，鬼魂最怕蒜味了，妖魔鬼怪万不能近身。突然，皮筷子一拍自己的大腿。他娘的，完了！那天自己强行让周葫芦漱了口，大蒜味被冲得干干净净。难道那个少年真的附到了周葫芦的身上？这周葫芦要报仇，接下来会找谁呢？刽子手和监斩官都死了，下一个会不会轮到自己呀、啊？自己把少年的脑袋缝反了，这么一折腾，这少年肯定记恨自己呀、啊。皮筷子越想越怕，他向邻居打听周葫芦的行踪，邻居告诉他，周葫芦这几天呀怪得很，以前经常吃大蒜，现在不吃大蒜，倒喝起了龙井茶。没事儿，手中还握着一把桃花扇，嘴里竟然能够吟诵唐诗宋词。皮筷子听了，头发都快竖起来了。错不了，这周葫芦准是被少年的魂魄附了身，是福不是祸，是祸躲不过。皮筷子壮着胆子找到了周葫芦，说道：“吴公子。”有仇报仇，有冤报冤。你要报仇，我管不了。可是我缝错了你的身子，真的是无意义的。那天心急忙慌的，才缝错了。要打要杀，随便你吧。周葫芦一脸茫然。冤有头，债有主，找你报的什么仇？皮筷子知道，如果冤仇报完了。魂魄就会离开肉身，现在魂魄还没有离开，应该还有什么冤仇未报？皮筷子壮着胆子问：“你已经弄死了监斩官和刽子手，还没算报仇啊？”周葫芦微微一笑：“监斩官是因为得罪了朝廷里的政敌，被扔进死牢自缢而亡，那个刽子手……”是因为染了天花暴毙而亡，他们的死与我无关，我的仇根本还没报呢。少年的仇人到底是谁？这倒把皮筷子的好奇心给勾了出来，他决定看看到底是谁害死了那个公子。一连几日，皮筷子和周葫芦一直形影不离地住在一起。突然有一天。天还没亮，两人都还睡着。周葫芦的身子猛地一震，嘴里嘟囔着：“我的仇人找到了，我要走了。”周葫芦一边嚷着，一边醒了。他吆喝道：“哎，我饿死我了，赶紧给我上一碗炒肝加五头大蒜。”旁边的皮筷子小声问：“你还喝龙井吗？”周葫芦一瞪眼：“喝个屁茶！我什么时候喝过龙井茶？你们觉得茶香，我倒觉得蒜汁才香呢。”皮筷子瞅瞅周葫芦这副德行，心里想到：“想必那公子的魂魄已经离开周葫芦的肉身了。”几日后，皮筷子赶庙会的时候，看到人群中有一个黄脸女人。这女人生着一张方形大嘴，嘴里耷拉着舌头，这舌头耷拉到下巴，极像吊死鬼的模样。有人认出这女人是赵媒婆，是方圆百里有名的长舌妇，没事就喜欢背后嚼舌头，鸡毛蒜皮的事儿添油加醋之后能扯到天边去。最近，赵媒婆的舌头越来越长，开始。舌头还能勉强塞进嘴中，现在死活也塞不进去了。舌头长了，恶心死了。赵媒婆一出门，顺着那长舌头流下来的口水又黏又长，滴到地上都能起泡。赵媒婆到处求医问药，也没查明病根儿。最后找到一个算命先生，算命先生掐指一算，说道：“想必……”你就是周葫芦嘴中的仇人了，人家找上门来，你是逃也逃不了了。你嚼舌根也就罢了，还非得添油加醋、无中生有，害死两条人命，你罪孽深重，无人可救啊！原来吴公子生来喜好诗词歌赋，人又长得是玉树临风、气宇不凡。是京城有名的美男子，赵媒婆想把自己的侄女说给吴公子，可赵家的侄女脸胖得像张烙饼，不但长得丑，还爱传闲话，吴公子哪能看得上？赵媒婆便记恨在心。后来，吴公子喜欢上一位姑娘，姑娘也喜欢吟诗作赋，两人互有好感。赵媒婆便到处说两人有奸情，败坏门风，还偷偷的在姑娘的饭里下药，姑娘吃了后肚子肿大，像是身怀六甲一样。赵媒婆便说姑娘怀了吴公子的野种。姑娘受不了这奇耻大辱，头井死了。后来官府知晓，说吴公子奸污良家女子，于是便把吴公子给砍了头。赵媒婆嚼舌头，害死两条人命，也是罪有应得。自那以后，京城也少有嚼舌根儿的人了，因为没有人想像赵媒婆那样人见人躲，狗见狗嫌。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。